0: The free amigos. <lacht> Hallo, hier ist Dirk von den drei Amigos. Ähnlich wie es Matthias gemacht hat, möchte ich auch heute mal über meine Filme und Serien aus dem Jahr 2022 sprechen. Ich weiß, für einen Jahresrückblick ist es fast etwas zu spät, jetzt hier Mitte März. Aber dennoch sind es doch einige Filme gewesen, die ich gesehen habe und einige Serien und Miniserien vor allem, über die ich mal sprechen werde. Und am Ende gibt es auch noch einen kleinen Teil mit Warnungen, nenne ich es mal, von Filmen, von denen ich vielleicht nicht so begeistert war oder die mich nicht so nachhaltig beeindruckt haben, wie ich dachte. Beginnen wir mal mit den Filmen. Da ähm, sind jetzt ähm, einige deutsche Sachen dabei, aber auch andere internationale Sachen. Ein Film, der mich irgendwie total mitgenommen hat, ist Heikos Welt. Heikos Welt spielt in der Welt der Berliner Eckkneipen. Dort ist Heiko zu Hause. Er wohnt bei seiner Mutter Belinda zu Hause, führt ein etwas tristes Leben eigentlich und vor allem ist Heikos Mutter krank. Sie hat eine Augenkrankheit, braucht eine Transplantation und Heiko möchte das Geld für sie auftreiben. Dabei Versucht er es mit Dart in den Eckkneipen und ja, man macht eine wirkliche Odyssee durch, zusammen mit Heiko durch die Berliner Kneipenwelt. Das Spannende dabei ist, sind natürlich die Charaktere, die man da zu Gesicht bekommt, überhaupt dieses ganze Leben in der Eckkneipe, der Sinn des Lebens in der Kneipe und das muss man sagen, ist schon eine echt faszinierende Welt, die da aufgemacht wurde und hier hat der Film unglaublich viel ja, Spaß gemacht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war er natürlich auch sehr, ja wie soll man sagen, sehr niederschmetternd, weil man auch sieht, was es da auch für gescheiterte Existenzen gibt, Menschen, die vielleicht wirklich schlau sind, die aber aus ihrem eigenen selbst nicht mehr rauskommen und so ein bisschen gefangen sind in dieser ganzen Kneipenkultur, in dieser ganzen Kneipenwelt. Dennoch hat mich der Film super unterhalten. Ähm, man muss auch sagen, er ist schon ein bisschen durchgedreht auch, aber ähm, er ist auch voller unerwarteter Wendungen und vor allem mit einer Hauptfigur, die einem wirklich dann ans Herz wächst, weil er macht wirklich eine wahre Heldenreise durch. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Und ähm, ja, natürlich spielt Alkohol immer eine große Rolle. Das Daten spielt eine große Rolle. Und natürlich am Ende irgendwie auch Freundschaft und Verbundenheit spielt eine Rolle und auch Familie. Also durchaus mal eine Empfehlung für alle, die einen etwas außergewöhnlicheren deutschen Film mal anschauen möchten. Bleiben wir bei einem deutschen Film. Nebenan heißt der Film. Den möchte ich euch auch gerne ans Herz legen, denn ähm, auch der spielt... Meine ich zumindest in Berlin. In der Hauptrolle ist Daniel Brühl als Daniel entsprechend auch, zusammen mit Peter Kurt, der die Rolle einfach auch fantastisch spielt. Ähm, auch das spielt in der Kneipe, ist aber mehr ein Kammerstück. Und könnte eigentlich auch in einem Theater aufgeführt werden. Ich kann hier jetzt nicht zu viel von der Handlung verraten, denn dann würde ich wahrscheinlich auch ja, euch so ein bisschen die Vorfreude nehmen auf die ganzen Wendungen, die da anstehen. Aber ist auf jeden Fall ein Film, den man meines Erachtens gesehen haben muss. Denn Daniel Brühl spielt sich so ein bisschen selbst. Er will äh, nach Hollywood, äh, möchte da Schauspieler werden. Lebt natürlich in einer tollen Wohnung in Berlin. Aber ähm, ja, das ist eben nicht alles so idyllisch, wie man das erstmal ähm, den Anschein hat. Und ähm, er versucht dort ähm, ja nochmal eine Rolle einzustudieren, bevor er nach ähm, Hollywood fliegt und wird da permanent eigentlich gestört von einem Mann und ja, verwickelt wird da in Smalltalk verwickelt und am Ende des Tages, muss man sagen, klärt sich da ziemlich viel auf. Es ist eine sehr schwarze Komödie, kann man fast schon sagen und ähm, extrem brillant gespielt mir hat der film extrem gut gefallen eine absolute empfehlung muss ich sagen vor allem für alle die daniel brühl gerne mal wieder öfter in solchen rollen sehen wollen also das fand ich fantastisch und ist eine absolute empfehlung als nächstes dann ein ja, Dokumentarfilm kann man fast sagen, der heißt All That Mayhem und handelt von zwei australischen Skatern, Brüder, die ähm, ja, auf einem aufsteigenden Ast sind. Die fangen früh an, Skateboard zu fahren, kommen dann in die Szene rein, ähm, werden bekannt und ähm, betteln sich auch mit Tony Hawk beispielsweise, der ja dann am Ende ähm, den ja, besseren das bessere Ende gefunden hat, denn die beiden driften auch immer wieder in Drogengesachen ab und ähm, ja, das Ganze endet auch am Ende wirklich tragisch und man muss sagen, ähm, mich hat das Schicksal dieser beiden Jungs total berührt irgendwie, wie man äh, auf so einem guten Weg sein kann, da weltberühmt zu werden, genau seine Ziele zu erreichen und dennoch es irgendwie nicht so richtig schafft, weil man vielleicht hier und da sich verführen lässt, vielleicht doch weniger zielstrebig ist als gedacht. Ähm, für mich auf jeden Fall ein spannender Film, weil er mich auch so ein bisschen mit zurückgenommen hat in meine, ja, Jugendzeit, so in den späten 80ern, Anfang der 90er, als dieses ganze Skaten losging und hier auch so groß wurde. Man sieht auch Aufnahmen aus Münster, wo ja die Skateboard-Weltmeisterschaft lange stattfand und so weiter. Also all das hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also All That Mayhem, ein ja, eine Dokumentation über das Leben von den zwei Skaterbrüdern mit vielen Einblicken in die Szene und auch in die traurige Geschichte. Dann habe ich noch geschaut Tinder Swindler. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Es ist natürlich nachgespielt, aber dennoch, muss man sagen, fast auch so eine Art so eine Mockumentary äh, teilweise. Und ich muss sagen, mich hat die Geschichte total erstaunt ehrlich gesagt also wie es geschafft wurde mit äh, diesen mit diesen stories die da aufgemacht wurden die frauen eben übers ohr zu hauen ihnen so viel geld aus den rippen zu leiern muss man ja wirklich wahr, wahr, wahrlich sagen und wie schwierig das anscheinend war auch das rauszubekommen und ihnen überhaupt in die finger zu bekommen es ist es eine faszinierende geschichte auf der einen seite und auf der anderen seite eben auch sehr ja muss man auch sagen sehr äh, ja, niederschmetternd, wie, wie, wie äh, die Leute ihm da in die Fallen getappt sind und was er damit alles, äh, was er alles abgezogen hat und äh, wie er gelebt hat und wie er immer quasi durch dieses äh, Schneeballsystem da zu weiteren äh, Geldquellen gekommen ist und eigentlich immer dieselbe Masche abgezogen hat. Das hat anscheinend tatsächlich immer funktioniert. Also Tinder-Swindler war auf jeden Fall auch... Einer der Filme, die mir ähm, aus dem letzten Jahr in Erinnerung geblieben sind. Ja, und dann noch eine Filmreihe, möchte ich fast sagen. Ähm, es ist gar nicht unbedingt ein einziger Film. Ich nenne sie mal die Monsieur-Claude-Filme französische Komödien sind das, ich weiß gar nicht wie viele es jetzt schlussendlich waren, die ich da geschaut habe, also Monsieur Claude und seine Töchter damit beginnt das Ganze eben und dann gibt es glaube ich drei oder sogar vier Filme aus der Reihe insgesamt und ähm, ich muss sagen, wir haben die in Familie, als Familie geschaut und uns hat es extrem gut unterhalten, da wird natürlich mit sehr viel französischem Humor über Dinge gesprochen, gerade so ähm, rassistische Ressentiments aufgearbeitet und so weiter, das war schon äh, sehr gut gemacht und hat mich sehr, sehr gut unterhalten, es sind ein paar richtig gute. Szenen dabei und ähm, also die Filme haben uns äh, in Gänze eigentlich gut gefallen. Die einen sind ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Das muss man auch sagen, die sind nicht alle gleich gut, aber ähm, zumindest die ersten drei, muss ich sagen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen und auch der letzte war schon in Ordnung. Also kann man auf jeden Fall auch gucken und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die französische Komödien mögen. Und dann noch ein Film, den ich zum wiederholten Male gesehen habe, ist auch schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2016, habe ich mir aber letztes Jahr auch noch mal angesehen, und zwar War Dogs. War Dogs handelt von zwei ja, ehemaligen Schulfreunden, die wieder zusammenfinden und die einfach sagen, okay, wir müssen irgendwie Kohle verdienen ähm, und überlegen sich dann, na gut, dann handeln wir eben mit Waffen. Das Ganze basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte und ähm, in den Hauptrollen sind Jonah Hill und Miles Teller. Letzterer ist unter anderem bekannt jetzt durch die Top gun Neu oder den Top Gun Teil äh, Maverick, da war er mit dabei. Und ähm, natürlich auch aus dem Film Whiplash, wo er auch eine grandiose Rolle gespielt hat. Der Film ist, muss ich sagen, mh, vielleicht nicht jedermanns Geschmack, weil er schon auch einen ziemlich derben Humor zum Teil hat, derbe Sprache hat, aber er erzählt diese Geschichte so wunderbar und ich gucke ihn so gerne und er unterhält mich jedes Mal wieder. Ich habe ihn jetzt bestimmt vier oder fünf Mal gesehen. Das ist auf jeden Fall ein Film, den man immer wieder gucken kann, der diese Geschichte so wunderbar erzählt und transportiert, diese fast schon unglaubliche Geschichte von den zwei Jungs, die ausziehen, um den größten Waffendeal der Geschichte einzutüten und dann gar selber durch die Wüste fahren und Waffen schmuggeln. Äh, fast schon unglaublich und unfassbar mit äh, ja, welcher Blauäugigkeit die zwei daran gegangen sind. Und wie einfach sie eigentlich diese ganzen Deals eingefädelt haben. Also auch der Film hat auf jeden Fall bei mir Eindruck hinterlassen, sonst hätte ich ihn auch nicht schon so oft geguckt. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte ihn sich auf jeden Fall angucken. Denn das ist aus meiner Sicht einfach wunderbar erzählt und diese unglaubliche Geschichte einfach toll als Film wiedergegeben. Kommen wir zu den Serien. Da habe ich es jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe relativ viele Miniserien geguckt letztes Jahr, ähm, allerdings auch ähm, die eine oder andere Serie, die ich hier nochmal ähm, nennen möchte. Auf der einen Seite war The Crown Staffel 5 letztes Jahr eine der Serien, die ich geschaut habe und ich muss sagen, ich habe, als ich die erste Staffel von The Crown gesehen habe, nicht viel erwartet davon. Und bin belohnt worden. Belohnt worden mit einer Serie, die mich mitnimmt in eine Welt, die irgendwie bisher verschlossen war und die sich jetzt durch diese Serie einfach geöffnet hat. Also das äh, muss ich wirklich sagen. Ich hätte ich auch nicht erwartet. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen Royals-Geschichten. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Und dennoch fand ich die Serie so unglaublich faszinierend. Das ist auch eine der teureren Serien, ich glaube 13 Millionen pro Folge in etwa äh, in Staffel 5. Ähm, sehr opulent ausgestattet das Ganze, ähm, sehr ja, schwierige und aufwendige Dreharbeiten natürlich und man muss sagen, gerade in Staffel, ich glaube in 4 geht es schon los, auch in Staffel 5 dann natürlich Prinzessin Diana dargestellt von einer unglaublich talentierten Schauspielerin und man hat das Gefühl, Sie ist ihr aus dem Gesicht geschnitten, zumindest in der Serie. In echt sieht sie ihr gar nicht so ähnlich, aber sie spielt das so unglaublich gut. Ähm, da muss man wirklich sagen, Hut ab. Das ist wirklich eine ganz große Leistung gewesen. Und den Namen der Schauspielerin möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Es war Elizabeth de Debicki, die äh, Prinzessin Diana gespielt hat und ähm, auch ihren Mann Prinz Charles, gespielt von Dominic West, muss ich sagen, das war wirklich auch eine Rolle, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, der spielt es so toll. Er sieht ihm auch gar nicht so sehr ähnlich, wenn man ihn jetzt sieht, aber er hat diesen Habitus und diese Art und Weise, wie er sich bewegt, so gut rübergebracht. Da muss ich sagen, es war schon wirklich sensationell. Dann haben wir noch eine Serie geschaut, Queen of the South, ein wunderbarer Titel für alle Deutschen zum Aussprechen. Diese Serie muss ich sagen, ja, habe ich mal angefangen, ähm, weil ich dachte, ja, gucken wir halt mal rein, wie es so ist. Handelt von einer jungen Frau, die ähm, als ähm, Geldwechslerin arbeitet in Mexiko und mit einem ja, bekannten Drogenboss zusammen ist. Ähm, der wird dann hochgenommen und sie rutscht dann äh, ja ins Drogenmilieu in den USA ab und baut aber dort ein Riesenimperium auf und wird eigentlich äh, selbst zur Drogendealerin. Und äh, zu einem Riesenunternehmen das Ganze. Ich muss sagen, die ersten Staffeln waren sehr, sehr gut. Ähm, gegen Ende war es mir dann doch zu ähm, ja zu gleichförmig irgendwie alles. Das hat mir dann nicht mehr so ganz so gut gefallen. Es war dann auch so ein bisschen vorhersehbar mitunter und hat sich auch in Teilen wiederholt. Aber dennoch, äh, die ersten Staffeln fand ich wirklich ähm, sehr, sehr gut, wo man auch vor allem ihren Werdegang sieht und wie sie selber dann auch in diese selben Dinge reinrutscht, obwohl sie es immer alles anders machen will, kann sie es eben dann doch nicht machen. Gespielt in der Hauptrolle Alice Braga, die das fantastisch transportiert und auch immer äh, zwischen den beiden Rollen hin und her switcht, also sie in der ähm, alten Welt quasi und in der neuen Welt. Sie tritt dann teilweise auch parallel auf, ähm, quasi schon aus der Zukunft, als sie schon dann eben ihr Riesenimperium aufgebaut hat. Wirklich eine klasse Serie, die mich wirklich gut unterhalten hat. Wie gesagt, die ersten Staffeln fand ich ein bisschen besser. Dann zum Schluss wurde es mir ein bisschen zu viel alles. Aber trotzdem eine gute Serie. Wir haben sie durchgeguckt. Ich glaube, das war jetzt auch das Ende der Serie. Ich meine, es wären fünf Staffeln gewesen. Und ähm, Das hat uns wirklich gut gefallen. Zu guter Letzt noch ähm, ein Tipp, auch wieder eine Serie mit einer Frau in der Hauptrolle, Marvelous Miss Maisel. Da habe ich jetzt die vierte Staffel geschaut und ähm, ich muss wirklich sagen, äh, diese Serie fasziniert mich einfach, weil sie in einer Zeit spielt, ähm, die so wunderbar ist und die auch gleichzeitig so erschreckend ist, wo Frauen keine oder weniger Rechte haben, gewisse Dinge eben nicht gehen und dementsprechend, ja, sie sich da ihren Weg kämpfen muss. Und die vierte Staffel war auch wieder grandios, hat einen tollen Humor drin, aber eben auch diese Einblicke in diese fantastische Welt, in der sie sich da bewegt und durch sie sich durchkämpft eigentlich. Sie möchte eben Comedian werden und das war natürlich in den 50er, 60er Jahren nahezu unmöglich für eine Frau. Dann kommen wir jetzt mal zu den Miniserien. Da waren es jetzt vier Stück, die ich mal aufgeschrieben habe. Beginnen wir mal mit der unangenehmsten Erfahrung. Unangenehm insofern, weil das Thema echt unangenehm war und auch so unangenehm transportiert wurde. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche und äh, drüber nachdenke, weil es vor allem auch auf einer wahren Begebenheit fußt. Ähm, die Serie hat auch für ziemlich viel Diskussionen gesorgt, ähm, insbesondere bei den Opferfamilien. Dennoch muss ich sagen, die Serie ist einfach sehr, sehr gut umgesetzt ähm, und hat mir sehr gut gefallen. Die Serie, über die ich jetzt spreche, ist Damer oder Damer. Jetzt kann man natürlich sagen, da gab es ja schon so viele Dokumentationen. Ähm, dennoch muss ich sagen, hat diese Serie das nochmal so ein bisschen anders aufgearbeitet, den ganzen Fall von dem ja, mehrfachen Mörder. Und ich muss sagen, also ich fand es auf eine gewisse Art faszinierend. Ich konnte aber tatsächlich nicht mehr als eine. Folge am Tag gucken und muss ja danach auch immer noch mal was anderes schauen, weil es einen schon ein bisschen mitnimmt und äh, dementsprechend muss man schon ein bisschen Nerven haben, um das zu schauen, aber trotzdem eine sehr gute Serie, mir hat sie sehr gut gefallen und ist auch durchaus eine Empfehlung für alle, die vielleicht damit umgehen können, aber es ist schon also sehr deutliche äh, Darstellungen zum Teil, da muss man schon mit umgehen können, äh, dennoch, wie gesagt, auch das von mir eine Empfehlung als Miniserie. Vielleicht in dem Kontext noch ein Hinweis auf eine andere Serie, die mit dem Titel Gefesselt. Da geht es eben um einen Deutschen, der Frauen entführt hat und festgehalten hat. Auch sehr, sehr gut ähm, aufbereitet, muss ich sagen. Die Serie sehr gut gespielt. Kann man sich auch auf jeden Fall mal anschauen. Ich meine, die gibt es bei Amazon als Original. Ist äh, fantastisch verfilmt. Ähm, ein tolles Setting irgendwie aufbereitet. So dieses 80er Jahre Feeling kommt ganz gut rüber. Das hat mir schon gefallen, aber auch da gilt, es ist durchaus härtere Kost und äh, man sollte schon ein bisschen ja, mit solchen Themen auch umgehen können, denn auch da geht es äh, meistens nicht gerade zimperlich zur Sache. Ein bisschen angenehmer ist Inventing Anna. Das ist so ein bisschen wie beim Tinder-Swindler, ähm, nur andersrum. Ähm, hier geht es eben um Anna, die ja immer erzählt, sie wäre reich und ähm, hätte viel Geld und ähm, ja so sich eben durch ihren ähm, Alltag lügt und betrügt und irgendwie auch immer damit durchkommt und ja, ähm, am Ende aber eigentlich dann doch gar nichts hat. Und auch das basiert auf einer, äh, grob auf einer wahren Begebenheit. So ganz äh, sicher ist es ja, ist aber auch nicht, wie, wie viel Wahrheit steckt wirklich in der Serie drin. Dennoch hat Inventing Anna mich super gut unterhalten und auch so eine faszinierende Welt eröffnet, in die man vielleicht sonst nie oder ganz selten nur reinschaut. Auf jeden Fall eine Empfehlung und eine ganz tolle Serie, also toll auch gespielt ähm, und ähm, tolles Setting und äh, einfach auch eine interessante Geschichte. Dann habe ich mir noch angesehen die ähm, Serie Unorthodox oder Unorthodox, die ähm, handelt von einer Jüdin in New York, die aus ihrem orthodoxen Kreisen entfliehen möchte, weil sie die vielen Regeln, die vielen Dinge, die sie beachten muss, einfach nicht mehr aushält und ähm, ja, frei sein möchte und sie flieht dann nach Berlin. Und man bekommt eben quasi auch da ganz spannende Einblicke in eine Welt, in die man sonst vielleicht nicht so reinschaut und in die man nicht so Einblick hat. Für mich auf jeden Fall auch eine Serie, die mich berührt hat, die auch ziemlich interessante, interessante Dinge aufgezeigt hat, die mir so gar nicht bewusst waren, weil es auch eine Welt ist, mit der ich mich eigentlich nicht so oft beschäftige. Gewisse Dinge wusste man vielleicht, gewisse Dinge wusste man vielleicht nicht und die Geschichte ist aber gut und wie gesagt, die Einblicke in diese New Yorker orthodoxe jüdische Welt, die waren schon für mich ja, fast schon erhellend, muss ich sagen, weil das einfach eine Welt ist, mit der man sich eigentlich nicht oft beschäftigt. Zu guter Letzt jetzt noch vielleicht ein, äh, ja, auch schon fast dokumentarischer Film. The Billion Dollar Code handelt von ein paar Jungs, die sich überlegen, wir machen mal so ein Projekt und versuchen mal die ähm, sag mal Erde und die Art und Weise, wie wir äh, Karten am Computer wahrnehmen, zu verändern und basteln dann so ein Programm. Ich glaube, sie sind dann in Japan damit auch, werden gesponsert von der, damals von der ähm, Telekom und ja, am Ende des Tages ist das, was sie dort tun, der Grundstein, wie heute Google Maps funktioniert. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und äh, die Geschichte von diesen paar deutschen Jungs, von diesen Computer-Nerds, die ist absolut cool und äh, toll erzählt, erinnert mich so ein bisschen an How to Sell Drugs Online Fast von der Art und Weise, wie es gemacht ist. Absolut unterhaltsam, absolut äh, klasse, geschauspielert, auch die Welt, in der das alles passiert, äh, absolut faszinierend und insgesamt also ein großer, äh, großer Spaß zumindest für uns. Für die Jungs war es natürlich nicht so ein Spaß, weil äh, ihm wurde am Ende, so wird es zumindest hier in der Serie transportiert, natürlich ihre Technologie gestohlen. Ähm, toller Einblick äh, hier in eine Geschichte, die man vielleicht so gar nicht auf dem Zettel hat, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, auch ein, ein tolles zeitgeschichtliches Dokument. Ähm, auch da natürlich immer mit der Einschränkung viele dramaturgische Einflüsse vielleicht äh, regieseitig vorgenommen, beim Drehbuch vorgenommen, also auch da natürlich nur so semi semidokumentarisch. Und in dem Kontext vielleicht noch ein Hinweis, ähm, auch wenn wir es erst dieses Jahr zu Ende geschaut haben, haben wir es Ende letzten Jahres begonnen. The Playlist, die Geschichte über Spotify. Ähm, auch das gut gemacht, muss ich sagen. Immer jede Folge aus einer anderen Perspektive. Das heißt, einmal aus der ähm, Vision des Gründers, dann aus der Sichtweise einer Anwältin, aus der Sichtweise des Partners, der mit investiert hat und so weiter und so fort. Ich glaube, es waren sechs Folgen insgesamt. Und insgesamt äh, auch da, eine faszinierende Geschichte, die auch so ein bisschen aufzeigt, in welches Dilemma uns Spotify am Ende gebracht hat. Ja, und das waren schon so ein bisschen die Empfehlungen von mir, was Filme, Serien, Miniserien angeht. Jetzt noch vier Sachen, wo ich sage, die braucht ihr euch nicht anschauen. Ein Film war Joe Bell mit Mark Wahlberg. Da habe ich mir irgendwie mehr von erwartet. Der Film war echt nicht gut und den kann man sich komplett sparen. Handel von dem Vater, der da durch die USA läuft und, äh, und so weiter und so fort. Also es ist also insgesamt kein guter Film, ist nicht gut umgesetzt, ist nicht spannend, ist nicht interessant, ist nicht lustig, ist gar nichts. Also da war ich komplett enttäuscht. Genauso enttäuscht war ich von The Card Counter. Da sah der Trailer wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Am Ende des Tages erzählt der Film eine Geschichte, die komplett belanglos ist irgendwie. Selbst der McGuffin äh, schafft es nicht, äh, irgendwie da den Film zu retten. Und ähm, ich habe mich hinterher gefragt, was haben die da eigentlich erzählt für eine Geschichte und was soll das eigentlich alles? Völlig, völlig bescheuert äh, und leider, obwohl die Ästhetik sehr toll ist, Schauspieler eigentlich auch gut sind und der, der Grundsatz von der Geschichte her eigentlich auch interessant klingt, hat der Film für mich zumindest überhaupt nicht funktioniert. Und ein weiterer Film, der leider auch nicht so gut funktioniert hat, wie ich hoffte, war Memory sein letzter Auftrag mit Liam Neeson. Hier Liam Neeson wieder in so einer Rolle wie bei Taken beispielsweise, auf Deutsch übrigens 96 Hours. Er ist auch hier äh, der Kämpfer für äh, Recht und Ordnung sozusagen, aber mit einer Einschränkung, denn er leidet unter Demenz. Das heißt, er vergisst Dinge. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass, er da, dass wir das da schaffen, so ein bisschen in die Richtung von Memento zu kommen. Wer den Film nicht kennt, sollte ihn unbedingt schauen. Ein genialer Film schafft es Memory, sein letzter Auftrag, nicht in diese Richtung zu kommen, sondern er bleibt das, was er ist. Action, Kino, das ist okay, aber da habe ich mir irgendwie mehr von erwartet und ähm, am Ende des Tages ähm, war das halt auch nur irgendwie so ein dramaturgischer Trick mit, den, mit der Demenz und der Vergesslichkeit dann am Ende. Ja, und dann noch ein Film, der mich zwar thematisch tatsächlich angerührt hat, aber dann insgesamt doch nicht so gut funktioniert hat als Film, wie ich es mir erhofft hatte. Und zwar Die Schwimmerin. Handelt von zwei Mädchen, die fliehen äh, vor dem Krieg und ähm, wollen aber Olympiaschwimmerin werden. Äh, schaffen das auch, aber unter großen äh, Entbehrungen natürlich. Ähm, ist eine tolle Geschichte eigentlich, die dahinter steckt. Ist auch eine wahre Geschichte. Aber ich fand irgendwie den Film nicht so spannend umgesetzt, wie ich es gehofft hatte. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, weil es ja einfach eine wahre Geschichte ist. Aber es waren so ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, So, nee, das hätte man irgendwie besser erzählen können. Das hätte man ein bisschen äh, straffen können. Oder den ein oder anderen Teil vielleicht auch ein bisschen ja, deutlicher ruhig erzählen können. Ansonsten, die Geschichte absolut okay. Und äh, natürlich faszinierende Geschichte äh, von der Flucht, äh, dann vom Training hin zu Olympia, aber all in all muss ich sagen, nicht so gut, wie ich erhofft habe, also den kann man schon mal schauen, aber ähm, wie gesagt, für mich nicht unbedingt der Film, den ich mir da erhofft habe. So, das war's von mir. Ich packe alle die Filme, Serien und so weiter nochmal unten in die Show Notes. Da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Ansonsten hoffe ich, ich habe euch gut unterhalten mit den äh, kurzen Einblicken in die Filme, Serien, die ich geschaut habe. Ähm, und äh, mich würde vor allem auch nochmal interessieren, was habt ihr davon geschaut und ja, was haltet ihr von den vier Warnungen, die ich jetzt ausgesprochen habe? Habt ihr davon Filme geschaut, die seht ihr es vielleicht ähnlich oder seht ihr es vielleicht anders und sagt, nee, da hast du was falsch verstanden. Ähm, das schaut dir vielleicht nochmal an, weil auch das kann natürlich manchmal passieren, dass man nicht in der richtigen Stimmung ist, so einen Film zu schauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bald gibt's die nächste Folge, versprochen. Tschüss!